0: W dobie wszechobecnej technologii kwestia przeniesienia się do cyberprzestrzeni pozostaje już pytaniem nie czy, a kiedy. Niestety wraz z tymi przenosinami przeniesiemy też trochę zagrożeń. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o właśnie zagrożeniach, które mogą wynikać z naszej obecności w cyberprzestrzeni. W dobie zwiększających się ilości transakcji bezgotówkowych przestępcy musieli zmienić nieco metodykę swojej pracy, bo też pojawiły się nowe metody przechowywania, zatem i pojawiły się grupy, które próbują rozpracowywać zupełnie inaczej ten system. A skoro przy metodach płatności jesteśmy, to możemy przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, czyli BLIK. To metoda płatności, która pozwoli nam wykonywać szybkie przelewy, płacić za zakupy oraz wypłacać pieniądze z bankomatu. Wszystko to z bałością, o pełne bezpieczeństwo naszych pieniędzy związane z tym, że z blika można skorzystać tylko w aplikacji banku, która jest dobrze zabezpieczona. Czy to przez zabezpieczenie wynikające z wewnątrz usługi, anonimowy sześciocyfrowy kod ważny, dwie minuty i akceptacja pinem każdej płatności, ale też i regularne przypominanie nam o dobrych nawykach w sieci. Istnieją różne grupy, które zajmują się rozpracowywaniem zabezpieczeń w cyberprzestrzeni. Nie będziemy rozpracowywać każdej z grupy z osobna, bo też nie starczyłoby nam dnia i odcinka. E, a druga sprawa jest taka, że sporo z tych grup jest po prostu ukrytych i jest to też zunifikowane, więc nie do końca możemy mówić o każdej z nich jako o po prostu jednej części konkretnego nurtu. Możemy jednak ich skategoryzować, określając tym samym ich motywację, jeżeli chodzi o łamanie zabezpieczeń. I pierwszym z takich grup będzie Black Hat, czyli czarne kapelusze, tak możemy ich nazwać. E, oni chcą, w dużym oczywiście uproszczeniu, łamać zabezpieczenia w... No, niecnych celach, o tak powiedzmy. Jako przykład możemy podać tutaj na przykład kradzież. Czy to na przykład środków pieniężnych, ale też wrażliwych danych. Z elemen- kolejnych elementów, które mogą oni robić, to również siać chaos. Czy to przez na przykład zniszczenie jakichś serwerów, lub publikację materiałów, które po prostu wywołują ogólne oburzenie. Więc jakby co do zasady ich motywacje są raczej złe. Po drugiej stronie spektrum będą stali White Hat, czyli białe kapelusze. To tak zwani etyczni hakerzy. I z, z zadaniem będzie sprawdzanie zabezpieczeń, czy są one odpowiednio dobre, czy nie mają jakichś luk, które można później wykorzystywać. Hakerzy ci działają tylko z pozoru nielegalnie, nam no dlatego, żeby maksymalnie zasymulować warunki. Po co? Bo bardzo często są też zatrudniani przez firmy właśnie w celach sprawdzenia dokładności samych zabezpieczeń. Ale jeśli jednak nie jest on zatrudniony, a postanowi sprawdzić zabezpieczenia z jakiejś innej nieszkodliwej nieszkodliwe pobudki, czy z ciekawości, czy to po prostu przypadkiem mu się to trafi, wtedy nazywamy ich hat, szare kapelusze. To już osoby, które nie mają na celu kradzieży czy też niszczenia, ale bardziej chęci do kształcenia się czy zdobycia wiedzy. Również możemy też znajdować w nich pobudki finansowe, bo takie osoby znajdując często luki w zabezpieczeniach, piszą konkretnie do firm czy właścicieli stron, wskazując owe luki albo mówiąc, że mogą wskazać owe luki, za oczywiście odpłatą finansową. Do całego miksu kapeluszy możemy dodać jeszcze trzy kolory. Zielony, green hat, czyli Mówiąc bardzo w slangu internetowym, e, osoba niedoświadczona, która po prostu jeszcze nie ma umiejętności, żeby stająć po którejś ze stron owego i, i wirtualnego konfliktu. Niebieski, bardzo podobny do białego, czyli również zatrudnieni przez firmy, ale nie po już i, do już istniejącej strony, żeby wtedy znaleźć dziury, tylko jeszcze na etapie produkcyjnym, czyli możemy to trochę nazwać taką kontrolą jakości przed wydaniem produktu. Oraz czerwone kapelusze, które również działają nielegalnie, sami nazywają się często strażnikami internetu i toczą, można by powiedzieć, regularną wojnę z czarnymi kapeluszami. Jednak te wszystkie grupy nie działają tylko za pomocą setek tysięcy protokołów i innych elementów, które można wykorzystać w sieci, też nie dlatego, że jestem jakimś ekspertem w tematach sieciowych, ale bardzo często i w zasadzie zawsze najsłabszym elementem wszystkich zabezpieczeń jest człowiek, czyli element ludzki. Nawet w najlepszych i najsilniejszych systemach problem zawsze pozostaje człowiek, czyli ja i wy. E, bo też, co nam da najsilniejsze hasło, najbardziej skomplikowany system zabezpieczeń? Jeżeli mamy, nie wiem, hasło przyklejone do monitora. Albo będziemy klikali w jakikolwiek link, który dostaniemy w mailu, czy gdzieś w jakimkolwiek komunikatorze, czy to na Facebooku, Discordzie, czy gdziekolwiek indziej. E, albo po prostu nawet nie ustawimy hasła, lub damy po prostu jakiekolwiek z automatu, byleby tylko było, bo przecież my się tylko logujemy na komputerze, to po co nam hasło? Wykorzystywanie tych wszystkich przywar i naszych błędów jest wchodzi w skład socjotechnik. I jest to najpopularniejsza i najpowszechniejsza metoda na uzyskiwanie danych i dostępów do naszych kont. Dlatego przejdziemy przez kilka najpopularniejszych metod i sprawdzimy, jak to łatwo możemy stracić swoje pieniądze, dane wrażliwe, czy po prostu dostępy do kont. Zacznijmy od tego, że bardzo zazwyczaj ufamy innym, czyli poważnie wyglądającym mailom, z banków, z urzędów, z kancelarii czy z poczty. Jednak po dokładniejszej inspekcji, na przykład konkretnego kształtu logo albo maila, z którego zostało to wysłane, będziemy w stanie stwierdzić, że to tylko ktoś podszywa się pod ową poważną instytucję. A co często możemy znaleźć w takich mailach? Ano! jakieś przypomnienie o drobnej płatności, albo potwierdzenie weryfikacji konta poprzez ponowne zalogowanie, gdzie logujemy się na stronie, która łudząco również będzie przypominała stronę oryginalną, ale w rzeczywistości będzie pułapką. Więc wchodzimy, logujemy się, podajemy nasze hasło, byliśmy odpowiedzialnym użytkownikiem, więc mieliśmy weryfikację dwuetapową, wpisujemy nasz kod, ale to wszystko szczytuje gdzieś komputer na drugim końcu świata, zbierając wszystkie nasze dane po wszystkim otrzymujemy informację, że wszystko poszło super, że bardzo dobrze, a zorientujemy się dopiero później, kiedy przyjrzymy się na przykład na nasz rachunek lub wyciąg bankowy, bo została wykonana jakaś transakcja albo ktoś wziął jakąś na drobną pożyczkę dostępną w ramach banku. Ufamy też naszym znajomym w social media. No i tutaj bardzo łatwo możemy dostać wiadomość od jakiegoś znajomego, który utracił dostęp do swojego konta. W jaki sposób można utrafić, utracić nowy dostęp? No jest to bardzo proste. Wystarczy, że na przykład klikniemy w szokujące zdjęcia, bo wyświetliły nam się na stronie głównej któregoś z serwisów, albo mm, nie uwierzysz, co tam się wydarzyło. I wówczas jakaś konkretna aplikacja uzyskuje dostęp do naszego konta, czy to przez możliwość publikacji jakiejś treści, albo po prostu przez możliwość pisania wiadomości do innych osób. Często owe aplikacje nie będą nam tylko wysyłać wirusów, ale też będą nam po prostu wysyłać prośby, wiadomości. I często będzie to prośba o wysłanie jakichś drobnych groszy, a często, i jest to ostatnio dużo popularniejsze, będzie prośba o wysłanie kodu BLIK, bo stoją po prostu pod bankomatem i potrzebują przysłowych pięciu dyszek. A my często ufając, że to są nasi znajomi, często członkowie rodziny lub po prostu bliskie nam osoby, akceptujemy po prostu na telefonie, przeklikujemy wszystko, nawet nie sprawdzając często kwoty, jaka wykonywana jest wypłata, no i patrzymy, nagle jesteśmy z wyczyszczonym kątem. Wszystko to, to nie są jakieś wyjątkowe wydarzenia. Są to realne sytuacje, które potrafiły nas, czy naszych bliskich. I to najczęściej nie potrzebujemy wielkich hakerów, wielkich umysłów, którzy łamią nam się po naszych super zabezpieczeniach, tylko właśnie proste prośby i techniki wpływają na to, że nasze bezpieczeństwo słabnie. Albo po prostu ktoś wchodzi na nasze konto, bo, nie wiem, wpisuje naszą datę urodzenia. Albo po prostu tył, tak jak wpisujemy w PESEL-u. Lub, nie wiem, weźmie i wpisze hasło, które jest na przykład imieniem naszego zwierzaka, bo regularnie wrzucamy tego zwierzaka i oznaczamy go i tworzymy mu profil na Instagramie oddzielny. I bardzo często hakerzy nie muszą nawet specjalnie znać zabezpieczeń danej aplikacji, ale wystarczy, że będą nas dobrze obserwować na social media, gdzie po prostu wrzucamy kupę informacji. Nie mówimy tu o takich informacjach, jak nieocenzurowane zdjęcia kart kredytowych czy biletów lotniczych, ale właśnie regularnie dopływ informacji, które dajemy z naszego życia. I bardzo często ludzie wpadali, albo wpadali hakerzy do nich, e, przez takie tak małe drobnostki, jak na przykład zastawienie koperty z pismem bankowym, gdzie były na przykład nasze dane, albo niedokładnym przycięciu, wykadrowaniu zdjęcia na imprezie. Firmowej, gdzie była widoczna na tablica z jakimiś danymi firmowymi. Czy możemy się przed tym bronić? Oczywiście, zachęcam do tego ja, jak i partner naszego dzisiejszego odcinka, czyli BLIK. Istnieje cała gama dobrych nawyków, których przestrzeganie zabezpiecza nas i nasze pieniądze przed różnymi atakami z zewnątrz. I nie są to rzeczy, których wprowadzenie zajmie nam dużo czasu. Bo to rzeczy tak proste jak ustawienie dobrego, silnego hasła na naszych kontach, nie podawanie kodu blik nieznajomym, a nawet i znajomi, jeśli nie zweryfikowaliśmy ich tożsamości oraz każdego szczegółu konta. Czy wyłączenie podwójnego uwierzytelniania w naszych kontach na Facebooku czy Google. Dodatkowo zawsze pamiętajcie, że warto ustawić dwuetapową weryfikację e, przy użyciu waszych telefonów. Są małe rzeczy, ale e, mogą zawsze nam pomóc. W ogóle pełną listę takich rzeczy możecie znaleźć tutaj w opisie. E, jest link e, pod samym filmem. A ja wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również Blikowi, partnerowi dzisiejszego odcinka. E, zapraszam do odsłuchania, odci- zobaczenia odcinka, którego może nie widzieliście. Słuchanie tego tak jako podcast lub sprawdzenia Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!